0: Bien, vamos a abrir la Biblia, Hechos capítulo 9, verso 36 al verso 42, déjeme leer la otra parte en la Biblia, a lo mejor voy a decir que está loco, pero si no lo digo voy a reventar, entonces dice en primer libro de Samuel capítulo 10, verso 6, dice entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz todo lo que viniera a la mano porque Dios está contigo. Haz todo lo que se te venga en mano porque Dios está contigo. Alguien diga amén si lo está creyendo. Oramos todos, gracias Señor por esta, esta mañana que nos permites estar ya congregados. Y lo hacemos, nos congregamos a una sola. Y ese es de levantar y exaltar tu nombre. Un solo propósito y que tu nombre sea bendecido, glorificado en esta mañana por, nos, por nosotros, Señor. Gracias por lo que se han dado cita en este lugar. Creemos que tu Espíritu Santo está con nosotros. Y que creemos que tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y siempre va a ser útil. Hoy va a ser útil para nosotros, Señor. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Yo no sé de qué forma, pero algo, Señor, tú nos vas a bendecir con una porción de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por estar con nosotros y por bendecirnos con esa maravillosa presencia, la de tu Espíritu Santo, del nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar de una mujer que casi no se habla, pero que está en la palabra del Señor y si aparece es porque algo el Señor nos quiere mostrar a, a, a través de la vida de esta mujer. No por eso los hombres están exentos a aprender hoy, porque van a decir, bueno, va a hablar de una mujer, entonces no tiene nada que ver conmigo, me duermo un rato y que el Señor les bendiga. No, creo que Dios tiene una palabra para, para todos los que estamos aquí. Había en una ciudad, dice la Biblia, había entonces en Jope, en toda la ciudad, había muchos habitantes, pero había una mujer que sin redes sociales, sin eh, póster sin todo lo que hoy contamos tanta tecnología se dio a notar por toda la ciudad y no era porque fuera una mujer que anduviera de casa en casa o anduviera haciendo marchas sino todo lo contrario creo que cuando el Espíritu del Señor llega sobre una persona cuando el Señor le unge cuando el Señor viene sobre una persona una persona jamás vuelve a ser la misma una persona que está ungida se nota. Una persona que está ungida las personas la quieren ver. Una persona que está ungida las personas quieren estar con esa persona. Una persona que está ungida no anda hablando de que está ungida. Al contrario, las personas acuden a la persona porque hay algo que tienen. Es tan sencillo como la palabra del Señor dice que si buscamos al Señor en lo secreto, Él nos recompensa en, en público. Al principio le leí... Lo, lo que habla acerca de Dorcas. También leí lo que habla acerca de un hombre llamado Saúl, quien sería el primer rey que Dios pone en la nación de Israel. Un hombre que la Biblia dice, ahorita me meto con Dorcas, déjeme explicarle esto, un hombre que dice que la Biblia literal andaba buscando burras, buscando asnas, se la habían perdido a su papá y lo mandó y él andaba buscando asnas por allá, por todas partes. Y Dios diciendo, ay, ¿qué andas haciendo aquí? O sea, tengo algo mayor para ti que andar buscando burras. Y podría yo predicar de esto, podría hablar de esto, que hay personas que andamos tan entretenidas en otras cosas que creemos que nos van a beneficiar. Y Dios dice, ¿por qué andas buscando burras? Andas buscando tantas tonterías... Cuando tengo algo diferente para ti. Y Dios tiene que mandar un profeta que le recuerde la palabra y le dice, mira, andar, en lugar de andar buscando burras, es más, las burras ya aparecieron, ¿qué andas haciendo tú perdiendo el tiempo? Sí, Pero le da una, le, le, le da una palabra y le dice, el Espíritu del Señor va a, estar, va a venir sobre ti. El Espíritu del Señor va a venir sobre ti. Y cuando haya venido sobre ti, serás mudado en otra persona. Alguien diga, Otra persona. Yo no quiero decir que saliendo usted va a llegar y le va a decir, hola esposo, y ¿quién eres tú? No, no. Sí me estoy explicando, vamos a ser mudados en otra persona, nuestra mentalidad va a cambiar, pero cuando Cuando el Espíritu del Señor venga sobre nosotros. El Espíritu del Señor, téngame paciencia, el Espíritu del Señor no es para que usted tiemble, se caiga, llore, esos son manifestaciones del Espíritu ¿estoy en contra? no haga lo que usted quiera siempre y cuando sea del Espíritu ¿está bien? no tengo problema con eso pero sí veo que el Señor nos muda en otra persona la Biblia dice lo siguiente de modo que el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? nueva, nueva persona nueva criatura ese es el principio de la conversión somos nuevos somos nuevos. Cuando usted lo huele diga, ah, hueles a nuevo. Claro. Alguien hay nuevo aquí. Créalo por fe, hermanos. Y él, no, ya me duelen las piernas, que no sé qué. Antes corría ocho horas, pero ahora no aguanto ni cinco. ¿Cuántos nuevos hay aquí? Dice, Ayer le hablé con los muchachos y digo, aunque el hombre exterior se va desgastando, dice la Biblia, porque es Quisiéramos tener las píldoras de la eternidad que siempre anduviéramos como jovencitos. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va fortaleciendo. Se va, eh, hay otra palabra, se va... Ay, son bien estudiosos ustedes, gloria, gloria a Dios por estas personas. Ok, ¿qué quiero decirles esta mañana? Que cuando el Señor Jesús llega a su vida... Usted pasa a ser una nueva criatura. ¿Está bien? Olemos a nuevos. Nueva criatura. Estamos ya todos de acuerdo en eso. Somos nueva criatura. Pero ese es el principio. Jesús les mandó a los discípulos a decir, vayan y predíquenles. Pero no les dijo, y que se queden en nueva criatura, sino que sean que... A ver si están acá. Ponga atención acá. Jesús no les dijo, vayan y predíquenles, y que se conviertan nuevas criaturas. Dijo eso, vayan ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero hay una orden que les da, que hagan, se hagan qué? discípulos. Y algunos sí serán discípulos o okay. qué? ¿Están de acuerdo aquí que se hagan qué? discípulos. El término discípulo significa originalmente un alumno, un aprendiz. Muchas personas creen que se han convertido en discípulos cuando Jesús llega a su vida y Él ha perdonado sus pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el perdón del pecado no hace un discípulo, hace una nueva criatura. Entonces, ¿qué necesitamos para que seamos un discípulo? Me va siguiendo hasta acá, me dice amén. ¿Usted no cree que, ay, ya soy nueva criatura? Yo soy un discípulo. El discípulo se forma. El discípulo tiene que dar pasos para que llegue a ser, ¿qué? Discípulo. Es un seguidor, es alguien que aprende de su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, dice Lucas capítulo 6, verso 40. Pero va a ser perfeccionado para llegar a la altura del bardón perfecto. De Jesús. Jesús mismo entra en un aprendizaje para... Aprender muchas cosas. ¿Por qué le digo todo esto de la nueva criatura, de mudados en otra persona? Es que tenemos que aprender a ser discípulos. Lo que yo te hablé de Joppe, la Biblia de, de Joppe, de la ciudad y de esta mujer, la Biblia dice que Dorcas número uno era una mujer que era discípula, discípula. No se quedó en la nueva criatura, sino que dice yo voy por algo más y estaba aprendiendo de Jesús. Por eso es que hay mucha gente frustrada, escuche bien, que dice, ¿de qué te sirve ir a la iglesia si no cambias? ¿De qué te sirve ir a la iglesia si eres la misma persona? Y, y nosotros le damos ánimo, no, usted no es una, la misma persona, usted ya cambió. Pero siempre he dicho que el hecho de que tú entres a una iglesia no quiere decir que tú seas discípulo, no quiere decir que tú seas cristiano. Si me estoy explicando hasta acá, me va diciendo amén. El hecho de que tú metas un triciclo a un estacionamiento no quiere decir que es carro. Tenemos que aprender a ser discípulos. La mujer Dorcas era una discípula. ¿Alguien diga conmigo qué era? Número uno es que era una mujer discípula. Número dos, dice la Biblia que ella, dice la Escritura, que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. En buenas obras y en limosnas que hacía. La Biblia dice de la abundancia y del corazón es como hablamos. También dice la Biblia que del corazón mana la vida. De lo que hay en el corazón es como nosotros actuamos, como nos comportamos. Realmente de lo que tenemos en el corazón así somos. Era una mujer que abundaba en buenas obras, abundaba en buenas obras. No dijo un día hizo algo bueno, sino que abundaba, tenía muchas obras que contar ella era una mujer que constantemente se, se convirtió empezó a ser discípula y por lo tanto abundaba en buenas obras y daba buenas ofrendas quiero que abramos la Biblia en Gálatas capítulo 6 verso 9 y verso 10 no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos número uno Dorcas era discípula número dos abundaba en buenas obras abundaba en buenas obras. Hermano, a veces nosotros abundamos en buenas obras y la gente no nos paga como nosotros quisiéramos que nos pagara, ¿cierto? Decimos, ¿de qué sirve que yo sea así si a mí me tratan mal? La palabra dice, "No nos cansemos. No nos cansemos pues de hacer el bien." O sea que el Señor deja abierta esta escuche esto, el Señor deja abierto esto y dice, "Puede ser que un día te sientas cansado de hacer el bien. Yo lo tengo claro. Puede ser que algún día te fatigues de hacer el bien. He contado mucho una historia donde dice que había un alacrán y un perrito en la orilla de un río y los dos tenían que cruzar el río. Y el alacrán le dice, yo tengo que ir allá. Y el perrito le dice, pues yo voy para allá. Le dice, dame un rey. Le dijo, no, ¿cómo crees? Tu instinto es que tú eres bien tremendo. Le dijo, no, ¿cómo crees? Y tú me ayudas y tú me echas la mano y me vas a pasar nadando, pues yo voy encima de ti, y allá te pago, y pues vamos a ser amigos. Le dijo, no, ¿cómo crees? Le dijo, Hasta que lo convence. Iban saliendo, el perrito iba, pues sí, ¿cómo te fue en el trabajo? Y el alacrán ahí, no, no, pues bien, ahí vamos, y echándole ganas. Y cuando iban ahí, lo, lo pique, ah, ah", y se regresa el, el perrito, de muertito ahora. <risa> y se regresa, y el alacrán le dice, amigo, discúlpame, fíjate que se me nubló un momento, tuve miedo, sentí que me iba a caer y pues me tuve que agarrar, te piqué y le dice, pero si tú me das chance, yo, eh, yo vuelvo a cruzar contigo, perdóname, todos tenemos un error, has tenido errores. Y él, pues sí, entonces yo también lo tuve, o sea, vamos a echarle ganas, borrón y cuenta nueva y seguimos. ¿no? Y ahí va otra vez el perrito y sube y va cruzando y, ¡Ay! y ya ves, y se regresa. Le dice, ¿por qué eres así? Que no sé qué, amigo… Perdón, todo lo que ya le dije. Dice, dame chance, la tercera es la vencida. O oh, no, la tercera es la vencida, no. Además, hasta bíblico se vuelve. Si en quien te ofende, pon la otra mejilla. Y el perrito dijo, bueno, pues, ok. Ah, pues, gente que nos manipula, ¿no? A veces con la misma palabra. Y el perrito le dice, échate acá. Y de repente, otros animales se ríen y dicen, no seas tonto. ¿Por qué eres tan tonto? El instinto del alacrán es que es malo. Es malo por naturaleza. Siempre te va a picar porque su instinto es ser malo. Y el perrito voltea y le saca la lengua y dice, mi instinto, mi instinto es ser bueno. No importa cuántas veces lo tenga que cruzar, no importa cuántas veces tenga que ir en el proceso, mi instinto es ser bueno. Por eso es que el Señor dice, no te canses de hacer las buenas obras. ¿Alguien está entendiendo acá? Dígame amén, por favor. Tú vas a abrazar y tu mamá te dice, quítate de aquí, chamaca, que hueles aceite. Y tú, no importa, para la tronca. No te canses. Así que según tengamos oportunidad, Ayúdenme a leer, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios, porque los de aquí vamos a ser los más bendecidos, gracias a ti. No, ya no lo entendimos. Gloria a Dios, porque si tú entiendes esto, nosotros vamos a ser bendecidos. El que está a tu lado va a ser bendecido, el que está atrás va a ser bendecido, porque es decir, no importa que la hermana ay, no me salude, pero ella va a ser bendecida por mí. Así que abundaba en buenas obras esa no es nuestra naturaleza esa debe de ser nuestra naturaleza, no en las temporadas que nosotros, hoy oh, tengo ganas de ser bueno hay veces, que, no, no, nuestra naturaleza es abundar en buenas obras si yo le preguntara, no me conteste porque no es, no, no es tarde de testimonios, pero si yo le preguntara en la semana qué buena obra hizo usted, algunos me sacarían la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe ¿Sí o no? No es por mis buenas obras, pero el Señor no te manda a hacer las malas o no te manda a ignorarlas. El Señor te dice, el resultado de mi gracia, de lo que yo hice, que tú eres libre y tú te vas a comportar como libre y una persona libre hace buenas obras. Alguien está entendiendo, diga, amén, por favor. ¿Cuántas obras buenas hizo en la semana? Escuche, no le estoy diciendo que por las buenas obras va a ser salvo, pero ¿cuántas obras buenas hizo en la semana? Abundemos en nuestras en buenas obras, no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, ahí mismo pero en el verso 7 y el verso 8, retrocedemos un poco, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Pongan mucha atención en lo que le voy a decir. A lo mejor usted, como le estaba diciendo hace ratito, usted diga: ¿de qué me sirve que yo haga buenas obras si la gente no me paga con, con buenas obras? ¿De qué me sirve que yo me esfuerce si la gente no me paga con buenas obras? El Señor ya dije que dijo: No te canses, pero después dice: No siembres para la carne. Te vas a frustrar si tú siembras para la carne. Siembra para el Espíritu. Ahora quiero quiero que escuchen con atención eso. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús hubiera esperado la recompensa de los que estaban junto a Él cuando Él iba a ser llevado a la cruz? Los mismos que sanó, los mismos donde hizo milagros, los mismos donde Él se desgastó sirviéndoles, los mismos a los cuales Él les predicó, los mismos a los cuales Él los alimentó, ahora le estaban devolviendo la paga con otra moneda. Si le hubiéramos preguntado al Señor Jesús, Señor, ¿estás sembrando de una manera correcta? ¿Estás haciendo buenas obras porque esperas de la gente lo, lo bueno? El Señor diría, no, yo voy a sembrar, no me voy a cansar de hacer el bien, voy a llegar hasta la cruz, incluso cuando vea uno al que se estaba burlando él, y ven a, a la gente que estaba ahí y le dice, padre, perdónalos porque no, no saben lo que hacen. Él estaba sembrando y vaya que valió la pena sembrar. Porque hoy, hoy estamos aquí gracias a esa siembra. Alguien está de acuerdo, diga, amén, por favor. No nos, no, no nos cansemos. Aunque, repito, aunque tú siembres en algo y digas, hermano, es que yo trato, de verdad, yo trato bien a mi esposo. O sea, le tallo los piecitos, o sea, le doy chocolate caliente ahorita que hace el frío. Y él cada vez se pone peor y Dios dice, no te canses, no te canses, sigue haciéndolo. Porque el que siembra para la carne, pero el que siembra para el Espíritu tendrá vida eterna, que no quede en nosotros. Alguien está aquí diga, amén, por favor. Yo he visto gente, conozco, y no por eso usted no va a poder platicar conmigo, usted lo puede hacer. Pero hay gente que se queja de su familia que no es convertida. Es que estoy batallando solo, pastor. Es que yo estoy luchando solo. Es que nadie en mi casa es cristiano. Y yo soy el único, el único que está batallando, remando. Y todos ellos me pagan mal por bien. Yo digo: Pues es que de ellos no espero nada. De ti sí. Porque tú eres el convertido. Y hay unos que dicen: Ah, y el más amolado entonces. Porque yo soy el que tengo. Pero a su tiempo, hermano, vamos a cegar. Nuestra naturaleza es ser, es ser buenos, Es abundar en buenas obras. Asústese cuando le estén haciendo lo malo y usted responda lo, con lo malo. De gloria a Dios cuando estén haciéndole lo malo y usted responda con lo bueno. Porque usted se está pareciendo a Cristo. Usted está siendo discípulo de Cristo. ¿Alguien está de acuerdo? Dígame amén, por favor. Ahora, diga conmigo, tengo que hacer lo bueno. Pero sabe que para hacer lo bueno hay que aprender a hacerlo bueno. Soy nueva criatura en Cristo. Un bebé tiene que aprender a caminar, un bebé tiene que aprender a hablar, un bebé tiene que hacer, aprender a hacer las buenas obras. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 27. Perdón, Jeremías 4, 22. Jeremías 4, 22. Jeremías 4, verso 22, dice, porque mi pueblo es, ¿es que Ay, Señor, ojalá que Él no nos llame así, por favor. Mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien, pero hacer el bien, ¿Qué? Tenemos que aprender a hacer el bien, hermano. Aprender a hacer el bien. Por ejemplo, usted es perdonado. Usted es libre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos. Somos perdonados, somos libres. Pero aprender a hacer el bien. Yo escuché una vez un, un ex pandillero y reggaetonero y todo lo que termina enero Dijo él, yo en mi casa nunca recibí un abrazo, nunca recibí eh, un gesto de cariño, dijo él. Pero yo que, yo que fui, eh, que el Señor me rescató y que soy una nueva criatura, dice, yo aprendí a hacer el bien. Yo fui con mi papá y le dije, papá, y dice, como él era militar y un hombre muy recio, muy acá, papá, ¿qué pasó, hijo?, Saluda. Y ya era todo. Dice, no. Entonces yo, yo tenía que hacer la diferencia. Yo tuve que aprender a hacer el bien y ayudar a otro. Le dijo, papá, quiero pedirle un favor. Dime. Pero hazmelo. Sí, sí. Pare la trompita. O sea, él yo le estoy contando como él. No crea que yo soy tan cursi. no El señor reprende al diablo. Dice, pare la trompita. Imagínate un militar, ex militar. No me da esta pena. ¿no? O sea, y él le iba a ser ya de ridículo. Pero parándola, dice que cuando paró la trampita él se acercó al cachete y le dijo a partir de hoy vas a aprender a besarme. Dice, hoy en día, llevamos meses, en ese entonces dijo él, donde mi papá todos los días me da un beso. Es aprender a hacer el bien. Y para aprender a hacer el bien a veces tenemos que quitar el orgullo, hermano. Eso es aprender a hacer el bien. Si te peleas con alguien pues él la regó, que Él se disculpe. Tienes dos. Hasta le decimos, ¿tienes dos? No me la sé porque yo no practico eso. ¿Cuáles son las dos? O enojarte o, o contentarte, algo así, ¿no? Pero aprender a hacer el bien, aunque tú no hayas tenido la culpa, tú ya sabes, sabes qué, no podemos seguir así. Somos, o yo al menos soy hijo de Dios, no sé tú, pero en mí el Señor me manda a perdonar hasta 70 veces 7. Y en un mismo día... ¡Qué tremendo! Eso es ser discípulo. Hay que aprender a hacer el bien. Proverbios capítulo 3, verso 27. Proverbios capítulo 3, verso 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieras poder para hacerlo. Hermano, esta, esta predicación pareciera que es una predicación diferente pero tenemos que aprender a hacer esto no quedarnos en la nueva criatura, la gente tiene que ver que nosotros somos una carta abierta ante el mundo un escritor me llamó la atención que dice dice no puedo no puedo oír lo que dices con tus palabras, algo así dijo no puedo oír lo que dices con tus palabras porque es demasiado fuerte el grito de tus hechos. ¿Alguien entendió? A veces podemos hablar muy bonito, pero los hechos demuestran todo lo contrario. Y nos hemos conformado con que mientras Dios me bendiga y contra, pero el Señor te manda a hacer el bien, no cansarte a hacer buenas obras. Alguien un día dijo: Todo tiempo predica el evangelio y si te es necesario usa las palabras. Hermano, es bueno aprender a abundar en buenas obras. Esta mujer se gana una porción en la Biblia, no sanando a las multitudes, no predicando, escuche, en campañas al aire libre, no siendo una mártir del Evangelio. Se gana una parte en la Biblia haciendo buenas obras. Escuche bien, no lo quiero confundir. Entonces tengo que hacer buenas obras. Ya quedamos claros en eso. Que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero se gana una porción bíblica. Se gana una mención del Señor diciendo, tiene que abundar en buenas obras. ¿Qué se escribiría de nosotros? Dios agrada que abundemos en buenas obras. Hebreos capítulo 13, verso 16. Hebreos capítulo 13, verso 16. Dice, y de hacer bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada, se a Dios. Porque de tales sacrificios sagrada, Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, no te olvides no nos olvidemos porque es algo agradable para Dios cuando tú, agradas, cuando tú ayudas a otra persona Dios dice eso lo veo con agrado eso es un olor grato delante de mi presencia hay que aprender a hacer el bien también no somos tontos yo le platiqué a las mujeres un día que mi mamá hay una vecina todavía existe espero que esto lo editemos para que no salga y si ella escucha algún día ella iba y le decía oiga muy acá dicen también coda verdad saben a lo que me refiero a coda de hecho ustedes tienen fama de eso fama no quiero decir que sean así estemos tranquilos tenemos paz entre nosotros yo dije tienen fama no dije son así está bien porque al rato, no, ya ves, te dije que esta iglesia, no, que nos vayamos nada ah, ah, Ya, por favor, perdónenme, tienen fama. Entonces es una mujer de Veracruz. Muy cómoda. Y llegaba él, solo tiene ni, un niño y su esposo, tres nada más son. Entonces él llegaba y le decía, oye, decía a mi mamá, como sabía que era cristiana, le decía, no hice hoy, este, ¿qué hiciste tú? Mi mamá, no, por lentejas dame no para los tres y mamá dice le doy pues sí. y a veces yo llegaba de viaje y llegaba ¿qué hay? nada digo ¿y eso? Pues, lo que pasa es que la vecina vino y dice pues se lo di ok no me crea que me ponía así de ok me... dice gloria a Dios aleluya danzaba junto con ella Hacerte un viaje de, ¿no? desgastándote para dios predicando en todas partes que llegues y sin nada y luego llegaba y decía oye este ah mi mamá le decía va a ir a la tienda sí sí ando bien apurada aquí me trae allá las llaman michas acá son este, bolillos francés okay. entonces, sí ya la señora le traía y cuando veníamos traía cinco y decía, ah y entonces son tres las que usted me encargó y dos de comisión. Le cobraba comisión. Llegaba con la típica, como doña Florinda era, ¿no? La de la tacita de azúcar, ¿o quién era? También, aplicó todas esas. Pero la que me rebasó a mí, la que no he podido superar hasta el día de hoy. Sí, lo traigo, hoy lo voy a soltar para que ya salga. Lo que entró con dolor, salga con dolor. Un día llegó y dijo, oiga, ¿Me puede calentar esto en su micro? Y yo estaba ahí Le Dijo Sí, ¿por qué? Eh, Se te descompuso Dijo, no, lo que pasa es que eh, Gasta mucha luz y no quiero gastar yo ¿Qué haría usted? Ya no nos vamos a poner a debatir aquí ¿Qué haría, qué no? Son grandes amigas a veces pareciera que la gente nos agarra de tontos, Pero eso es nuestra naturaleza. El hacer buenas obras. Tampoco se colgó de nosotros y nos llegó el recibo de 40 mil. Fueron dos minutos en el micro. Y habrá diferentes posturas. Habrá diferentes No, pues es que así va a seguir. Otros dirán, pues no te canses de hacer el bien. Yo lo que le quiero decir es que todo lo que nos lleve... Aparecernos más a Cristo será bueno Y vaya que el Creador sufrió humillaciones Sufrió desprecios Increíble Un hombre que dio su vida por La gente y La gente decidió llevarlo Una cruz Increíble gente que Recibió milagros, sus hijos recibieron milagros Ciegos vieron Cojos se levantaron Y que le pagaran así es que el evangelio no es para gente acarreada hermano, siempre lo hemos dicho, el evangelio no es para gente cursi, no es para gente que te lavan el cerebro. El evangelio se trata de amarrarse bien los pantalones y hacer una contracultura. Y cuando alguien nos ofende, nosotros ser diferentes. Y cuando alguien nos meta, gócese cuando hablen chismes de usted, ¿alguien se goza para eso? Ay Dios mío, ¿alguien se, ¿alguien se goza cuando hablan chismes de ustedes? Quiero decirles algo. Muy lógico, cuando hablan chismes de ustedes Gózate Agradecele a la gente Dile gracias manito Cuando alguien te y Dile gracias manito Es más, le tengo que decir algo Usted, no, A lo mejor no me crean, Dicen los chismosos, no está para saberlo Ni yo para contarlo Pero le voy a decir algo Cuando yo aprendí esto Lo que les voy a decir me gozaba, de verdad yo llegaba a las iglesias y, no sé usted, o se llama aprendió a ver guapo y todo lo que usted ve. Pero cuando yo llegaba y predicaba con otros predicadores acá, no tan guapos, bueno, rubios, ojos azules. Aquí se dieron cuenta de muchas veces cuántas veces me menospreciaron. Aquí, hay gente aquí que vio, no, no le voy a contar, que vieron. Este para allá no sabes ni hablar. Pero cuando yo entendí esto que le estoy diciendo a usted, me gozaba. ¿Por qué? Porque cuando hablan chiste, chismes de ti, cuando alguien te, te discrimina, te hace menos, te está metiendo en una lista. ¿Alguien me está entendiendo acá? Cuando alguien habla chismes de ti, dice cosas de ti que no son verdades, tú no tienes que, el Señor no te manda, sal a pelear porque eres cristiano pero no eres tonto, además serás muy cristiano pero... Eres Hernández y tienes que sacar el apellido. Espero que no haya Hernández de aquí. Señor, que pasó a dar. Ok. El Señor no te manda eso. El Señor te dice, hey, cuando te están haciendo eso, te están metiendo una lista. Una lista de las personas que Dios va a usar. Una lista de las personas que Dios va a bendecir. Bienaventurados sois. Alguien está entendiendo acá, dice... De lo vil y menospreciado del mundo Dios está llamando gente Para avergonzar a los A los sabios Cuando te discriminen dile gracias Porque tú, tú me estás metiendo a la lista De los menospreciados Y hay una bendición para los menospreciados ¿Alguien me entiende esto? Dígame amén por favor Cuando hablen Todo tipo de calumnias de ustedes mintiendo, Bienaventurados Bienaventurados cuando alguien cree que te tomó el pelo, tú sabes que no te lo tomó, pero dices, yo prefiero ser bienaventurado. Yo prefiero no pelearme contigo porque mejor quiero entrar en el paquete del Señor siendo bienaventurado. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dígame amén, por favor. Y ahí es donde entra la justicia de Dios. Cuando realmente decimos, pero yo se lo dejé al Dios. Y por acá, ¿cómo está? ¿Se cayó? Dime que se cayó y se rompió los dientes. No, esa no es la justicia de Dios. <risa> Si le ha pasado que yo se lo dejé a Dios, y dime que explotó el carro. No, eso, eso no es dejarlo a la justicia de Dios. ¿Sabe que la justicia de Dios es bendecirles? Es orar por lo que nos maltratan. Es orar por nuestros enemigos. Ojo, aquí va a decir, pero ¿cómo un cristiano no debe tener enemigos? Tú no, pero ellos sí los van a tener. Y tu enemigo vas a ser tú. Dicen que un día ya me, ya me liberé, me da chance de explicar. Dicen que un día había una luciérnaga. ¿Cómo se llaman aquí las que prenden? Sí, sí, luciérnaga también. Y había una culebra y una serpiente. Y andaba atrás de la, luciérna la luciérnaga. Como lo que dijo Emanuel, ¿no? Y la luciérnaga, ¡ay! Y se le hacía de humo y volvió, Aquí estoy, así. Hasta que la luciérnaga se alcanzó, le dijo, ok, ok, ya, ya no doy más. Y la culebra, dijo, nada más dame chance, quiero hacerte unas preguntas. La culebra, la que quieras. Total, ya te voy a comer, o sea. Dijo, número uno, ¿yo soy de tu cadena alimenticia? Dijo, no. <risa> número dos, ¿te hice daño? ¿Te hice algo? Dijo él, no. La pregunta es, ¿entonces por qué me quieres comer? Simplemente porque odio, odio que brilles, me cae mal que brilles. Los enemigos no los vamos a evitar. Va a haber gente que va a estar atrás de nosotros. Pero deja que te metan en la lista. Alguien me está entendiendo, dígame. Amén, por favor. No te canses de hacer buenas obras. Y sobre todo, a tu gente de aquí, hermano. A veces nos vamos tan rápido. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Saludémonos. Dios le bendiga. Pero nunca le pregunto. escuchen. Algún Dios usted le ha preguntado a alguien de aquí, oiga, ¿comió ayer? Ay, se va a ofender, no pasa nada. Alguien le ha dicho, ¿tienes trabajo esta semana? El Señor no se olvida de eso. Dice, quien hace eso? Dice, es algo que a mí me deleita. Es algo que a mí me agrada. Preocúpense. No se cansen de hacer el bien, pero sobre todo los hermanos de la fe. Es triste ver cuando nuestros hermanos van empeñando sus cosas en el monte de piedad teniendo tantos hermanos aquí y tú vas a decir bueno es que hermanos si yo presto no te lo pagan no prestes da y si esa persona no te lo paga fiel es Dios la palabra dice también a Jehová presta el que da al pobre y cuando Dios paga Dios paga con intereses o no ¿cuántos Dios nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos? gloria a Dios la mujer, dijo, abundaba en buenas obras. La mujer era discípulo. La mujer no se cansó de hacer el bien. Y por último, hermano, fíjese. Quiero compartirle esto que dice la Biblia. Dice, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes a venir a nosotros. Levantándose, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas. Que se juntaban con la señora, con Dorcas, llorando. Llegó Pedro y dijo: Llegó el hombre de Dios, todas las viudas llorando. Pero me llama la atención que dice la Biblia que le sacaban y mostraban la túnica y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dijo: Esta mujer dejó un legado. Fíjese algo: Esta mujer no solamente fue nueva criatura esta mujer no solamente abundaba en buenas obras, esta mujer, escuche, se preocupaba por las viudas de manera espirit espiritual porque les compartía la palabra, escuche, se preocupaba por las viudas de manera espiritual, sentimental, pero también compartía el fruto de su trabajo. Alguien diga conmigo eso, compartía el fruto de su trabajo. Échale más. ¿Lo puede hacer mejor? Diga, una, dos, tres. Y hay veces que se tiene que compartir y hay veces que se tiene que enseñar. Alguien un día dijo: No me des los pescados, no los peces. enséñame a pescar. Dorcas dijo: Voy a tener una mujer aquí. Todo es que mi marido se murió y todo. Bueno, voy a por ti. Me voy a preocupar por lo sentimental, pero también te voy a enseñar a hacer túnicas. También voy a sacar la mejor versión de ti. También te voy a enseñar algo de lo que yo sé. Eso es amar a nuestros hermanos. No te voy a estar toda la vida manteniendo mi hijo o mi hija, pero te voy a enseñar para que te sostengas en la vida, para que estas, estas túnicas tú te vistas y también las puedas puedas vender. ¿Alguien está de acuerdo aquí? Me va diciendo, amén. Enseñó a las viudas a superarse en lo económico. Ese es un hombre de Dios. Siempre he dicho esto, escuche bien. Todos pasamos malas rachas. Todos pasamos malas temporadas en lo económico. Todos lo, lo hemos pasado. O a lo mejor aquí hay un príncipe que dice, no, yo nací con una literal de oro y nunca he sufrido. Pero todos aquí, hemos, quizá todos hemos batallado. Y el que está en Cristo no quiere decir que Uf, siempre va a tener. Pero también, escuche bien, vivir en escasez habla Vivir mucho tiempo en escasez o toda la vida en escasez da mal testimonio del poder de Dios. Llega un momento donde Dios te bendice y donde tienes que saber qué hacer con lo que Dios te da en sus manos. Tienes que ser buen administrador de lo que Dios te da y compartir a tus hermanos. Mi hermano, también le tengo que decir lo malo, mi hermano un día me dijo, Misa, te va bien. Y dije, sí, me va bien, pero te va a ir mejor, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? Cuando le des a mi mamá más de lo que le das ahora. Tengo que ser honesto, me molestó. Dije, todavía que le doy. Y hasta luego jugaba con mi mamá y le digo, ¿qué tú te crees, mamá de narco? O sea, tú quieres andar dando la vida acá. Ay, sí, narco, me decía. Ya llegó el chapo. Pero le digo algo. Lo, lo probé. Y es verdad. Cuando tú sabes bendecir a tu papá. Ten, ay, ay, yo tengo 80 años. Bendice a tus papás. Honra a tus padres. Bendíceles. Acuérdate de ellos. Llega con un pastel. Llega con una blusa nueva. Dios puso en mi corazón esto para ti. Póngaselo. Porque es la mujer más bella del mundo. Eso es aprender a hacer el bien también. Llámeles a sus padres. De verdad. Hábleles. Al menos, ¿cómo están? Y yo no hablo a los padres buenos, es que se lo merecen, no, no, hablo a todos los padres. Recuerda que Dios se va a dar la dicha o tiene la dicha de ser padre y ser mamá. Y algún día te vas a equivocar. Y a ti no te gustaría que estando tus hijos ya casados nunca se acordaran de ti. Está aquí todavía, dígame amén. por favor. Es que ya tengo nuevas responsabilidades con mi esposa. Acuérdate de tu mamá. Aquí ya somos unos. No. Acuérdate de tu mamá. Acuérdate de quiénes te trajeron a este mundo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, cuando te cases. No, siempre. Y si tu mamá es seca, créame que yo trato de aprender a decirle, te quiero, te amo. <risa> ¿Sabe que nosotros tenemos una familia media rara porque yo sé que mi mamá me ama, yo lo sé yo me lo ha demostrado, de verdad o sea, es, es, es una hermosura, o sea me ama pues pero me cuesta a veces trabajo decir las cosas porque de niños no fuimos así entonces cuando le hablo le digo bueno, este, cuídate, Dios te bendiga te mando un abrazo y ella ok, ella también orgullosilla ok, este Salúdame a Gaby, este, y yo, bueno, este, nos vemos, Dios te bendiga. Eh, y uno de los dos tiene que romper eso. ¿no? Te quiero mucho y yo te amo. ¡Bye! Le cuelgo. Porque me da pena. Te quiero mucho, así como, te quiero mucho. Y pum, cuelgo. Ahora, no es porque sea malo, porque nos está costando, nos cuesta. No, la vida la vivimos así. Ella tiene un contexto también muy fuerte con sus padres, ¿no? No. Bueno, ya no le va a contar la historia el chiste es que hay que vencer eso enseñó a las viudas a superarse en lo económico cuando estaba con ellas pero hermano termino con eso. nueva criatura somos mudados en otra persona hay que abundar en buenas obras hay que aprender a hacer el bien pero la cosa no termina así escuche usted se va a aburrir de verdad se va a aburrir en el evangelio si usted no planea nuevas cosas, si usted no tiene estrategias, ¿alguien me está entendiendo acá? Planea algo, sepa, haga estrategias, haga ¿cómo puedo bendecir a las personas? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿En qué soy bueno? ¿Hay conferencias? Voy a preparar una conferencia. Bueno, eh, sé hacer tamales, hermano, taller de tamales, gloria a Dios, todas las, tam, las hermanas que quieran hacer tamales. Hay que hacer estrategias. ¿Ya no les pareció aquí? ¿No? A... Ok, sí, sí Hay que hacer estrategias Renovado vuestro entendimiento Irse preparando Irse mejorando La Biblia dice Que esta mujer muere mandan a buscar a Pedro Pedro ora El Señor resucita a esta mujer Y la Biblia dice que muchos temieron Muchos creyeron en el Señor Jesucristo Y tú vas a decir Ah, pero creyeron en el Señor Jesucristo porque Pedro la resucitó en el nombre de Jesús. Por eso es que creyeron. No, 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 no. Esta mujer hubiera pasado como un cero a la izquierda si no hubiese sido la mujer que fue. ¿Alguien me está entendiendo? Ella provocó también que mandaran a buscar a Pedro y que Pedro en el nombre de Jesús le resucitase. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que si usted tiene estrategias, que si usted está sirviendo a la familia, si usted está haciendo buenas obras, la fama se va a extender. Y muchos van a conocer a Jesucristo por su testimonio. ¿Alguien lo está creyendo aquí? Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Muchos van a conocer al Señor Jesús por su testimonio. Ya terminé. Solo quiero decirle rápido otro chido. Bien... Nunca ha sido mi estilo. Ya les he dicho. Ay, pastor, ya aburre, pero se lo voy a repetir. Nunca ha sido mi estilo autoinvitarme. Jamás, 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 jamás. Gracias a Dios ya nos están invitando de varias iglesias aquí. Y quiero decirle que esto apenas empieza. O sea, ni tengo prisa. Ayer fuimos a un desayuno de pastores. Te presento tal y es, es este, querubín y es, es tantas cosas. ¿no? Y es este el hijo de Atena y no sé qué tanto. Y yo, me gusta. Gloria a Dios. Dios te bendito, pero nunca he visto una puerta abierta por eso. Las buenas obras se van extendiendo. Se van extendiendo. Hace unos días me hablaron, me dijeron: Te hablamos para invitarte a tal lugar, un campamento así, aceptas. Yo todavía háblame más del evento, a ver, dime más. Así les dije: No, oh, pues vas a tener dos participaciones. ¿A qué horas? Viajo, pero con mi esposa, cálmate, es aquí en Cadereita, viajo con ella. Necesito una suite, necesita. No es cierto, sí. Es... Sí les dije que iba con ella y que esos son mis requisitos. Le dije, ¿cómo supiste de mí? Me recomendaron mucho tu ministerio. Tú estuviste en tal lugar, estuviste en otro lugar, estuviste en este lugar y Dios hizo esto, esto, esto. Ni yo sabía eso. No quiero levantarme el cuello, no, 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 olvídese de eso. Quiero decirle que las buenas obras se van sabiendo. Y el propósito, ¿sabe cuál es el propósito? Que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Que el nombre del Señor sea conocido, no que el pastor sea conocido sino que el nombre de Jesucristo sea conocido y que las personas sean salvas por ese precioso y poderoso nombre aprendamos a ser dorcas sencillo, señor hazme como Pedro cálmate, aprende a ser dorcas señor hazme que pase yo y los enfermos todos vayan resucitando o sanando, perdón, ya lo estoy mandando a la tumba que, que vayan sanando que, y dice, si aprendes a hacer dorcas con eso me puedes empezar a servir las viudas se acercaban, les enseñaba a tejer, les hablaba de Cristo, tocaba sus corazones, sus sentimientos. Y cuando llegó el tiempo que iba a morir, el Señor la resucitó y la gente de la ciudad se dio cuenta que había una dorcas en ese lugar. Si aprendemos a ser fieles en lo poco, Dios nos lleva a lo mucho. Aprenda a hacer el bien. Hoy le encargo, llame a su mamá, llame a su papá. Hoy dígale al esposo, para la trompita. Aunque tenga cebollazo acá, párala, no importa. El Señor, ahí te va. O sea, hágalo usted. Aprenda a hacer el bien. Si no la abrazan, vaya, abrace. Tampoco se vuelva Winnie Pooh, palagoso y porrando miel. Pero, aprenda a hacer el bien. Haga el bien. No se canse de hacer el bien. Pastor, es que para usted es fácil, porque su esposa está muy bonita. Y el... No, pero pues yo digo, haga el bien. O sea, haga el bien. Haga todos a usted bonito, usted lo que sea, haga el bien, no se canse de hacerlo. Es que te vamos a pagar con mal, haga el bien, haga el bien, haga el bien. Y usted, si a usted no le devuelven el bien, nada más voltea y dile, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo estoy yendo a la iglesia, yo me estoy capacitando, yo me estoy llenando para que ellos me paguen así, pero yo voy a seguir sembrando para vida eterna.